0: Le titre d'aujourd'hui c'est Pourquoi Jésus était venu sur la terre Pourquoi il était venu sur la terre Donc quand pourrait dire c'est pour sauver, pour nous sauver, pour sauver l'humanité parce que nous n'avons pas pu être justes devant le Père et du moment où l'homme a péché par Adam ce qui fait que la race humaine ...est déjà condamné... ...parce que le salaire du péché... ...c'est la mort... ...oui si... euh, ...on dit cela... ...ce n'est pas faux... ...mais Jésus est venu pour faire... ...aussi d'autres choses... Euh, ...ce n'est pas seulement... ...mourir à la croix... ...oui ça c'était l'ultime... ...mission... ...mourir à la croix... ...mais il a fait... ...beaucoup d'autres choses... Et il nous a montré le chemin. Le premier point qu'on peut voir par rapport à la mission de Jésus, c'était de venir souffrir. Il était venu souffrir comme un homme. Jésus a eu les tentations, il a eu à souffrir, il était fatigué, il a eu faim, il est... Euh, Il a été submergé, il a été envahi d'angoisse, oui Jésus a été angoissé avant la croix. Donc Jésus a subi ce que toi et moi pouvons subir. Il y a des moments où nous sommes débordés, mais Jésus est passé par là. Il a été tenté dans toutes les dimensions, la Bible le dit. Donc il comprend les tentations auxquelles nous faisons face. il a vécu comme un homme. Donc sujet à toutes les tentations possibles. Donc on ne peut pas dire que, oui, Jésus c'est un Dieu qui est séparé de nous, il est loin de nous, il ne comprend pas notre situation parce qu'il y a beaucoup de situations auxquelles nous faisons face. Et c'est des situations très difficiles. C'est des situations où nous avons prié, mais on se demande si nos prières ont porté fruit. Il y a des moments où on est désespéré, on souffre tellement qu'on n'a même plus la force de prier. Oui, Jésus a souffert de plusieurs manières et il a demandé même le renfort dans la prière. Il a souffert. Donc, dans son corps, il est venu souffrir. Il est venu souffrir. Parce que l'homme étant incapable de se racheter, Jésus est venu souffrir pour, euh, pour s'identifier à nous. Cette souffrance, la Bible l'a si bien décrit. Dans le livre de Luc, on voit, on voit le passage d'Ésaïe qui a été repris. Parce que Ésaïe 61, verset 1 à 3 décrivait déjà la mission de Jésus. Comment Jésus va venir sauver l'humanité. Donc sa feuille de route se trouve dans Esaïe 61, versets 1 à 3. L'Éternel m'a oint pour porter de, de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers. Aux prisonniers, la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les tébérinthes de la justice. Une plantation de l'éternel pour servir sa gloire. Donc on voit clairement que Jésus est venu souffrir ici-bas. C'est, c'est, c'est l'une de ses missions. Il a souffert sous toute forme. Et donc, quand tu es affligé, quand tu, quand tu es abattu, quand tu es malmené dans tous les sens par la vie, Jésus s'identifie à toi et à moi. Il ne peut pas... c'est pas qu'il va être distant parce qu'il sait exactement ce que tu traverses. Puisque lui-même, il a traversé tout toutes ces choses. Vous savez, quand vous avez l'expérience dans un un domaine ou bien quand tu tu as traversé une situation, tu sais exactement ce que l'autre traverse en ce moment. Bien sûr que les expériences peuvent varier un peu, même si euh, on a eu la même situation, mais ça dépend comment on est constitué. Ça peut varier un peu. Mais, Le fond reste. On peut s'identifier. On peut savoir à peu près ce que l'autre traverse. Ce n'est pas théorique. Ce n'est pas comme euh, quelque chose qu'on raconte et puis tu tu t'imagines, mais tu as du mal à saisir. Non, tu as traversé cela. Donc le Seigneur Jésus a traversé des situations. Si bien que quand tu souffres, Il est avec toi. C'est même lui qui t'encourage. Parce qu'il est venu pour guérir le cœur brisé. Pardon. Donc quand tu as le cœur brisé, quand tu as le cœur meurtri, quand tu es trahi, quand tu es... Tu te sens abandonné, malmené, par des gens véreux, par des gens malentendus, intentionnés par des gens qui sont manipulés par l'ennemi ou par des gens qui font intentionnellement euh, des choses pour te faire du mal, pour pour que tu sois vraiment euh, désemparé. Le Seigneur Jésus sait ce que tu traverses. Parce qu'il est venu, il a souffert, il a pris. Ce n'est pas seulement la croix qu'il a souffert. Il a souffert dans son corps. Il a souffert pour s'identifier à toi et à moi. Donc, c'est une mission de Jésus. C'est une mission à ne pas négliger. Parce qu'on voit juste le Seigneur aller à la croix. Mais on ne voit pas ce qu'il a eu à traverser. Il a traversé beaucoup de choses. Et il y a des choses même que la Bible n'a pas tout raconté. Euh, la parole de Dieu nous dit que si, euh, si toutes les, tout ce que Jésus a, a eu à faire ou tout ce qu'il a eu à traverser, si on devait euh, écrire tout, la Bible n'aura même plus de, de place pour contenir parce qu'il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur a eu à faire, il y a eu beaucoup de choses qu'il a a subies, mais euh, ces choses ne sont pas toutes relatées dans la Bible. Donc, le Seigneur, déjà, en prenant la forme humaine, c'est une souffrance pour lui. Parce que étant roi, étant élevé. Vous savez, les les anges l'adoraient. Il y a les 24 vieillards. Il avait cette position-là déjà. Et il est venu sous forme humaine, au sein d'une jeune dame, Marie. Et même les conditions de sa naissance même prouve à suffisance que le Seigneur peut s'identifier à ton problème. Donc, si tu as le cœur brisé, si tu sens que moralement tu as battu, tu as une personne avec qui parler. Vous savez, quand on souffre tellement, on veut juste raconter son histoire à quelqu'un. Et ça soulage. Mais la personne qui a l'oreille vraiment tendue, qui peut te comprendre mieux qu'un homme, c'est le Seigneur. Parce qu'il a souffert comme toi et moi. Il a même souffert au-delà. Parce que même en prenant la forme humaine, c'était un exercice difficile pour lui. Et il y a aussi... Le fait d'être dans ce corps, il fallait qu'il se maintienne, qu'il maintienne la communication entre le Père et lui. Et ça, il a eu à faire beaucoup d'efforts pour maintenir cette communication. La Bible dit que le Seigneur, pendant que les, les disciples dormaient, lui, il allait prier. On se demandait, mais à quel moment il dort? À quel moment il dort Parce que très tôt le matin, il est en train de prier. Il y a des moments où il prie, il il priait toute la nuit. Toute la nuit, pour maintenir cette connexion. Au moment où il va choisir ses disciples, il a prié toute la nuit. Avant d'accomplir cette mission. Donc le Seigneur sait aussi quand tu as du mal à prier, quand tu as du mal à maintenir la connexion avec le Père, il sait aussi s'identifier à toi. Donc le premier point, il est venu souffrir. Il est venu souffrir comme toi. Et Marc 10, verset 45 dit, « Car le Fils de l'homme est venu Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ça, c'est une autre forme de souffrance que le Seigneur a a subie. Parce qu'il n'a pas connu le péché. Et subitement, il doit porter tout tous les péchés, les péchés de l'humanité entière. Il a porté ça et c'est lourd. Tu sais, quand tu tu as la charge d'une personne, même quand tu t'identifies déjà à la souffrance de la personne, une seule personne, c'est déjà assez lourd. Donc, imagine-toi, l'humanité... Il faut porter les péchés de l'humanité. Et ce ne sont pas les moindres. Donc le Seigneur a subi toutes ces choses. Il a subi tout ce que tu peux imaginer. Et ce n'est pas facile pour lui. Ce n'est pas du tout facile pour le, le Seigneur de subir la souffrance de l'humanité. Mais il l'a fait. Ensuite, le Seigneur est venu comme sacrifice. Il est venu sacrifier sa vie pour toi. Hébreu 2, verset 17 dit, En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et Dieu... Dieu avait déjà planifié tout d'avance. Dieu savait que l'homme ne pouvait pas être déclaré juste. Quels que soient les sacrifices qu'il peut faire, quel que soit le sang qu'il peut verser, l'homme ne pouvait pas être juste devant lui. Donc, par amour, il a pris le péché de l'humanité, il est venu comme sacrifice ultime parce que personne ne pouvait le faire. Donc Dieu, dans sa bonté, dans son amour, il s'est sacrifié. C'est pour ça que le verset le plus connu de Jean 3,16 dit qu'il a tant aimé le monde car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Imaginez, vous avez, l'image est un peu difficile à concevoir, mais envoyer son enfant mourir pour des gens qui l'ont rejeté, pour des gens qui qui ont clairement dit à Dieu « Nous n'avons pas besoin de toi. » Mais malgré cela, Dieu le fait. Et c'était difficile pour le Père. Parce que quand il y a eu le sacrifice, Le Père a détourné son regard. Et c'est la première fois que le, le Fils va se déconnecter de son Père. Pourquoi Parce que quand on est déclaré pécheur, on est séparé de Dieu. Donc le Père a détourné son regard. Et le Fils a dû aller en enfer à ta place, à ma place. Et c'est de cette manière qu'il a été déclaré sacrificateur, souverain, sacrificateur miséricordieux. Parce que le Seigneur Jésus est le sacrificateur par excellence. Le Seigneur sait que l'homme ne pouvait pas être déclaré juste. Donc, lui-même, il a été immolé. Il a été sacrifié pour pouvoir donner sa vie. Philippiens 2, verset 5 à 8, c'est notre euh, passage de base qui dit  « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme simple homme. » Il s'est humilié lui-même, se rendant, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Un autre point, c'est que Jésus est venu ici-bas comme serviteur. Au temps de Jésus, la place de serviteur, c'est la place qui est réservée aux esclaves. Donc les esclaves ne sont pas considérés. Imaginez un un esclave, il il n'a rien à dire. Un esclave ne peut même pas, il n'a même pas de droit. Un esclave est là pour exécuter les, les ordres du maître. Et Jésus est venu comme serviteur, comme esclave. Vous imaginez être le Seigneur, être Dieu et venir euh, venir sur la terre prendre la place d'un esclave. Quelqu'un qui n'a même pas le droit. Qui n'a pas de droit. Il doit être là pour exécuter les ordres. Donc le Seigneur a pris cette place là pour montrer comment toi et moi pouvons obéir à Dieu on doit obéir à Dieu qui nous a tout donné comme serviteur parce que le Seigneur nous a montré l'exemple et quand on est serviteur quand on est serviteur on n'a pas des droits à réclamer on n'a pas de droits à réclamer le Père le Père va nous donner des ordres et on exécute Mais imaginez comment nous discutons avec Dieu nous argumentons même des choses quelquefois nous pensons même mieux connaître que Dieu ah Seigneur si c'est ça que tu me demandes c'est trop je ne peux pas Si tu me demandes de faire ceci, non, demande à quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est notre attitude. Nous n'avons pas cette humilité là que le Seigneur avait alors qu'il est venu nous montrer comment on peut être humble, comment on peut servir Dieu, comment on peut euh, s'humilier afin euh, d'être exhorté on n'arrive pas à le faire. Parce qu'il y a notre ego, notre orgueil qui est là au fond de nous. Donc on discute avec Dieu. Alors que ce Dieu là est venu nous donner l'exemple comment on peut être obéissant. Comment on peut servir les autres qui sont à l'image de Dieu. Parce que le Seigneur est sans pour, était 100% humain et 100% Dieu. Donc il servait ses semblables. Il était là à leur service. Et pour leur donner l'image, comment un serviteur, qu'est-ce qu'un serviteur peut faire Il a lavé les pieds de ses disciples. Et ça, c'est, c'est un acte humiliant. C'est un acte réservé aux esclaves. C'est les esclaves qui lavent les pieds des, des guests ou des gens, des visiteurs, des voyageurs. C'est les esclaves qui le font parce que c'est tellement humiliant et il doit se rabaisser pour laver les pieds des gens qui sont dans la euh, qui sont venus voir son maître ou bien des gens ou bien son maître il doit être à genoux, laver le pied. Et pendant ce temps, la personne à qui on lave le pied ne s'occupe même pas de cet esclave-là. Il n'a même pas besoin de le regarder parce que l'autre fait son devoir, lui, il est tranquille. Voilà pourquoi Pierre a dit, non, Seigneur, tu ne peux pas me laver le pied quand même. Mais le Seigneur a pris cette place. Cette tâche aussi humiliante, il a eu à prendre cela. Donc, il est venu, pas pour être servi, mais pour servir. Il a pris la place d'un esclave pour servir. Donc, le Seigneur est venu ici-bas pour te servir, pour servir, pour, euh, pour s'occuper de tes besoins, pour s'occuper de toi. C'est pour ça qu'il est venu ici-bas. C'est l'une des raisons. Et cette raison, on a du mal à concevoir, mais c'est vrai. Il est venu te servir. Il sait comment s'identifier à tes difficultés. Il a souffert comme toi. Et en même temps, il sert Dieu, mais il te sert. Donc nous devons prendre cet exemple en servant Dieu et en servant les hommes. Donc, quand on sert Dieu, systématiquement, on sert ceux que Dieu a placés dans notre vie. Il faudrait savoir comment servir Dieu. Parce que ta vie ne se limite pas à ta famille nucléaire. Ta vie ne se limite pas seulement là. Oui, ça c'est un bon début. Mais ta vie... Va au-delà. Tu dois servir Dieu avec tout ce que tu as. Tu dois servir Dieu avec l'énergie qu'il te donne. Si tu n'as pas assez d'énergie, demande, parce que la moisson est grande. Lui-même, il est venu pour te montrer l'exemple, comment il servait Dieu. Donc, comme je disais dans le point précédent, Il est venu comme ton serviteur. S'occuper de tout ce qui peut te regarder. Il est venu comme ton serviteur. C'est vraiment difficile à dire parce qu'on l'appelle Seigneur. Mais il est venu comme ton serviteur. Donc. Ayant cette image dans la tête, que le Seigneur est venu pour me servir, on voit le degré d'amour que Dieu a pour toi et moi. On voit aussi l'importance que Dieu accorde à ta vie. Parce que ta vie est précieuse. Ta vie n'est pas négligée. Tu n'es pas. Tu, n'es, tu, 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 tu ne dois pas te négliger parce que un Dieu si grand, si immense, qui a créé l'univers, est descendu jusqu'à toi pour te servir. Même si les hommes te piétinent, même si les hommes ne te considèrent pas, mais ton Dieu. Le Dieu qui est descendu sous forme de Jésus t'accorde de l'importance. Il a dit, tu es si valeureux, tu es si valeureuse que j'ai donné ma vie pour toi. Tu es si précieuse, si précieuse que j'ai donné ma vie pour toi. Ne ne te néglige pas parce que tu fais partie des raisons pour lesquelles le Seigneur est venu ici-bas. Et enfin, le Seigneur est venu pour avoir la victoire sur l'ennemi. L'ennemi a eu à tromper l'homme dans le jardin d'Éden. Donc l'ennemi a pris tout ce qui appartenait à l'homme. Mais le Seigneur est venu restaurer cela. Parce que Adam a perdu ce que Dieu lui a donné comme mission. Donc le premier Adam a perdu et le dernier Adam a récupéré tout ce que l'ennemi avait confisqué. Y compris... La clé de la mort. Et le Seigneur te donne ce pouvoir. Il est allé, il a pris les clés avec l'ennemi et il est venu dire mes enfants tenez, je vous donne ce pouvoir. Vous avez le pouvoir de marcher sous les œuvres de l'ennemi. Donc aujourd'hui, à cause de ce que le Seigneur a fait ici-bas, toi et moi avions avant la victoire sur le péché. Le péché ne peut plus nous contenir. Le péché ne peut plus nous malmener. Parce que nous avons ce pouvoir-là de dire non au péché. Avant, l'homme ne pouvait pas dire non. Un, il n'avait pas de modèle. Deux, il était complètement sous l'emprise de l'ennemi. Mais quand le Seigneur est mort à la croix, Satan a jubilé. Mais étant ressuscité, Satan a dit, waouh, je n'ai pas vu ça venir. Et la parole de Dieu dit, si Satan savait que ça allait tourner ainsi, il n'allait pas permettre, où il n'allait pas accepter qu'on puisse sacrifier Jésus. Mais il n'a pas vu ce plan de Dieu, ce plan de rachat. Donc c'est vraiment un grand coup que Satan a reçu. Et dans le livre, je pense de Colossiens 2, verset 13 ou 14, dit qu'il a offert en spectacle les autorités et les dominations. Et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus les a cloués à la croix. Donc c'est cette victoire-là qu'on doit chaque fois se rappeler. Chaque fois se rappeler. Parce que le fait que le combat spirituel fait rage, dans tous les sens, on a, on a tendance à oublier que le Seigneur est venu et il a souffert, il est allé à la croix et il nous a donné ses clés. Il dit ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel et ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Donc c'est cette victoire là, on doit respirer cette victoire, on doit se rappeler la victoire que le Seigneur a eue à la croix, cette clé qu'il t'a donnée, cette clé qu'il m'a donnée. Et en se basant sur ce qu'il a fait, en suivant ses exemples, Satan n'a pas raison sur nous. Il n'a pas raison sur nous. Satan, ses agents, ils n'ont aucune raison. Même ceux qui le servent, ceux qui sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie, ils ne peuvent rien faire parce que cette victoire, comme diraient les Ivoiriens, il n'y a pas son deux. C'est une victoire unique. Rappelons-nous de ce que le Seigneur a fait Rappelons-nous de sa mission ici-bas, où il est venu mourir pour nos péchés. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent avec sa mission ici-bas. Donc, rappelons-nous toutes ces choses. Quand nous mettons cela ensemble, nous devons marcher la tête haute. Parce que nous avons la valeur aux yeux de Dieu, et nous avons la victoire, nous marchons dans cette victoire, et les œuvres de l'ennemi ne peuvent rien faire contre nous. Cela peut encourager quelqu'un de savoir que le Seigneur s'identifie à tes difficultés, que le Seigneur a été abandonné par tous, il a été insulté, il a souffert et il sait exactement ce que tu traverses. Et je finis avec euh, un verset, je ne sais plus, euh, Esaïe, voilà, Esaïe, Esaïe euh, 53, le verset 3 à 5 qui dit mépriser, abandonner des hommes, hommes de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous, l'av- Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et... Nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. À cause de l'œuvre de la croix, Nous avons la délivrance, la guérison, nous avons la santé, le châtiment de Dieu est tombé sur Jésus. Nous nous avons la paix avec le Père, nous nous avons accès au Père 24 heures sur 24. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher un sacrificateur pour venir faire des sacrifices avant de... Pouvoir dire qu'on est pardonné, nous n'avons pas besoin de de quelqu'un en particulier pour nous déclarer que nous sommes pardonnés. Nous avons directement accès au Père et quand nous sommes sincères, la parole de Dieu dit qu'il est juste et bon pour nous pardonner. Donc, je vous donne ce message au nom de Jésus. Amen.